1: Buongiorno a tutti. Rush finale al Senato per le liberalizzazioni. Oggi la Commissione Industria terminerà l'esame delle decine di emendamenti presentati al decreto Monti. Si è lavorato fino a notte fonda. Restano i nodi taxi e farmacie. Oltre alla tesoreria unica contro la quale gli enti locali uniti sono scesi sul piede di guerra. Risolta invece con il personale intervento del Premier in commissione la questione sulla tassazione dei beni della Chiesa. Salvi dall'ICIMU solo gli istituti non commerciali. Da domani la discussione passa in aula con la fiducia su un unico maxi emendamento poi la Camera avrà tempo fino al 23 marzo per approvare definitivamente le norme Cresci Italia e convertirle in legge il rischio che l'aggressione delle corporazioni potesse spuntare le armi di Monti per rilanciare l'economia, le previsioni parlano di 3,5% di PID in più sui dieci anni, il rischio dicevo è concreto. Per oggi il Presidente del Senato Schifani infatti ha annunciato norme più restrittive sull'accesso dei lobbisti a Palazzo Madama. Benvenuti a tutti, abbiamo con noi oggi il Presidente dell'Antitrust, abbiamo i due relatori in Commissione Industria della della legge, abbiamo due esponenti di due partiti d'opposizione che sono la Lega Nord e l'IDV, saranno con noi per tutta l'ora, saluto Giovanni Pitruzzella che è Presidente dell'autorità per la concorrenza e il mercato, professore buongiorno,
2: buongiorno
3: a voi.
1: che voto dà lei al pacchetto di Monti?
3: Ma secondo me il governo e il Parlamento, che ha dato il suo contributo costruttivo, hanno fatto un gran lavoro a giudicare, almeno da quello che leggiamo oggi sui giornali, poi vedremo il testo del Maxi Emendamento, però a giudicare da quello che vediamo oggi si tratta di una vera rivoluzione che va appunto al beneficio del Paese.
1: Professore, lei crede che ce la farà quindi a farlo uscire dal Parlamento senza stravolgimenti e soprattutto senza essere svuotato nelle parti essenziali?
3: Ma a giudicare da quello che fin qui è avvenuto, certamente si tratta di misure così importanti eh, rispetto alle quali l'attacco delle lobby, delle corporazioni, degli interessi organizzati era prevedibile, però mi pare che le istituzioni italiane, prima il governo a cui spetta il grande merito dell'iniziativa, poi il Parlamento che ha appunto dato il suo contributo, stiano resistendo nell'interesse generale, direi che il dato centrale oggi è che abbiamo eh, un paese che eh, trova un Parlamento e un governo che operano nell'interesse generale di tutti e l'interesse generale.
1: Simona Vicari è la relatrice del decreto del PDL in Commissione Industria, senatrice buongiorno,
0: buongiorno a voi,
1: buongiorno al senatore Filippo Bubbico che è anch'egli relatore per il PD, buongiorno senatore, buongiorno,
4: buongiorno.
1: poi saluto Felice Belisario, capogruppo dell'IDV al Senato, buongiorno a lei Bellisario e Massimo Caravaglia della Lega Nord, lui è vicepresidente in Commissione Bilancio, buongiorno Caravaglia. Sì, Siamo tutti insieme per tutto il tempo per una volta quindi vi invito eh, come ha fatto tra l'altro all'inizio il professor Pitruzzella a interventi brevi per poter porre sul nostro tavolo molte questioni e discuterle con i nostri ascoltatori che vi ricordo sono invitati a chiamarci all'800 05001 a mandare gli sms al 335 699 2949 a postare i loro commenti sulla nostra pagina Facebook. Senatrice Vicari, eh, restano da risolvere, come dicevo, in giornata i nodi taxi e farmacie. Fino a che ora si è lavorato questa notte, che cosa, a che punto siamo?
0: Allora, stanotte, infatti scuso per la voce, abbiamo lavorato fino alle 5 del mattino, poi dopo il di entrare a casa abbiamo proprio dormito un'ora e mezza, due circa. Siamo secondo me ormai in direttura di arrivo, taxi, insomma il... il, 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 il L'articolo è stato definito e quindi ho soltanto un problema di un voto formale che dobbiamo fare oggi, passaggio in commissione. Sulle farmacie abbiamo pure quasi insomma, definito, manca soltanto un ultimo aspetto da concludere e anche questo sarà votato entro la mattinata in commissione. Sì. E dopodiché resta ancora da affrontare il nodo dell'articolo, dell'articolo 35 che è la tesoreria unica sulla quale insomma il, il testo si sta ridefinendo per un parere della commissione bilancio e sul quale voglio dire secondo me abbiamo poco da apportare modifiche perché è un testo che pone insomma come obiettivo gli equilibri complessivi del bilancio del Paese e dove credo che i relatori avranno un rispetto assoluto di quanto scrive e chiede
1: il Governo. Senatrice, lei ha detto che praticamente manca solo il voto formale, lei ci può dire qualche cosa di più sui tax e sulle farmacie, quindi eh, chi dà le licenze se sono tornate in capo ai comuni, le farmacie se sono 3.500, quante?
0: No, le farmacie come obiettivo non saranno meno di 4.000 in più, saranno tra 4.000 e 5.000 eh, come obiettivo in più le, le farmacie. Quello che viene ridefinito è il numero di residenti che viene conteggiato per l'assegnazione di una farmacia soltanto. e eh, Credo che come mh, grande obiettivo ci sia stato quello di far uscire dalla farmacia i prodotti preparati galenici e i prodotti veterinari.
1: Quindi Su questi ita- potranno essere venduti in parafarmacie se il voto è Anche, anche nei
0: centri commerciali, insomma tutte quelle sì. attività commerciali attrezzate a poter ospitare anche in funzione dei sì. pareri che dovrà dare la ASL, eh, a avere il laboratorio e quindi a poter svolgere questo. Senta,
1: e per i tassi?
0: Per i allora la competenza resta in capo ai, ai comuni, agli enti, agli enti territoriali che comunque ritengo non perché debbano essere insomma, dei sindaci così come è stato descritto qualche giorno fa, allora non avranno mai l'interesse a allargare le licenze, non è così, è una. una um, una brutta lettura che si fa dell'ente dell'ente locale, allora, la programmazione del proprio territorio deve essere fatta da chi lo governa, da chi ha responsabilità, da chi gli dà sì. la fiducia da parte dei cittadini, se fanno male non vengono votati, il, l'autorità che viene istituita è in maniera molto più insomma, rafforzativa rispetto a quello che prevedeva il decreto inizialmente, noi prevediamo l'autorità dei trasporti, come un'autorità nuova, allineata agli obiettivi, a quanto viene fatto in Europa, avrà il compito di sì. vigilare sì. e di dare anche alcune linee guida. Un obiettivo che abbiamo invece tolto, che insomma, non condividevamo, era la possibilità di fare delle licenze stagionali che avrebbero alimentato sicuramente le della Quindi speranze no da alle precarietà. licenze stagionali. Assolutamente.
1: Senatore Pubico, buongiorno, PD, buongiorno oh no. di nuovo. Ha dormito vestito anche lei quindi questa notte?
5: Eh sì, sostanzialmente Senti, sì. sì. I
1: tassisti alla fine la spunteranno contro Monti con il vostro appoggio?
5: Ma guardi, io penso che questo provvedimento meriti una considerazione più generale, eh, vedo che da molti giorni, da settimane si insiste sui tassi e eh, la collega Vicari ha già spiegato credo in maniera sufficiente, se fosse necessario ritornarci potremmo ritornarci, ma questo provvedimento... C'è cioè un'ora di tempo lo
1: faremo sicuramente, tra l'altro questo. è sicuro che chiameranno anche dei tassisti questa mattina. Benissimo,
5: quindi avremo modo di approfondire, sì. ma questo Questo decreto legge e il lavoro fatto dal Parlamento in Commissione Decima eh, mette in campo una serie di riforme eh, di portata straordinaria, ma eh, è chiaro che un pensionato che riceve una pensione di 1.500 Euro potrà accendere un conto corrente bancario senza spese, versando e prelevando soldi dal proprio conto corrente nel limite di 1.500 Euro, risulta evidente che con la separazione di Snam dall'Eni avremo finalmente un operatore indipendente per il grande trasporto del gas e quindi avremo la possibilità in Italia di poter pagare lo stesso prezzo che si paga in altri paesi europei il gas sia per gli usi industriali che per gli usi civili e con gli emendamenti approvati in commissione sono stati fissati termini ancora più ravvicinati e certi per Uh, operare questa sì. separazione. Tutte
1: cose delle quali parleremo, ma senatore non è che lei mi sta elegantemente scivolando via dalla domanda sui tassisti?
5: No, assolutamente, semplicemente per non ripetere quanto ha già detto ah, la certo. collega Vicari.
1: Senta, perché... che, che effetto le fa a trovarsi a difendere le stesse posizioni del PDL, il vecchio nemico? Ma
5: guardi, guardi, le, le, le dirò, uh, io penso che noi abbiamo una grande opportunità in questo momento che consiste nella capacità che è offerta nella opportunità che è offerta ciascuno di noi di misurarsi con l'interesse generale e trovo che è importante che si possa tornare a parlare di interesse generale È da un bel po' di tempo che ci siamo dimenticati che la nostra è una comunità che pur nel quadro di interessi contrapposti, divisioni politiche confliggenti quando riesce a trovare una identità di vedute sulle questioni fondamentali realizza obiettivi importanti, l'Italia non sta bene, noi abbiamo rischiato e stiamo rischiando di brutto, noi avremmo potuto perdere se non ci fosse stato l'intervento del Presidente della Repubblica Napolitano e la responsabilità delle forze parlamentari noi avremmo potuto perdere tutto il lavoro delle delle generazioni che hanno fatto l'Italia in
1: ecco, dopo senatore mi permetta di andare avanti sì. con gli altri suoi colleghi e poi faremo più giri possibile anche con la vostra collaborazione. Senatore Garavaglia, Lega Nord, quanto pesano le corporazioni in Parlamento? Il Presidente del Senato tra l'altro come dicevamo probabilmente in giornata interverrà per arginare la presenza dei lobbisti.
2: In realtà eh, mi sembra più un falso problema, Eh, normalmente quando si fanno questi provvedimenti la fase più importante è proprio quella di audizione, nella fase di audizione si sentono eh, le varie eh, varie lobby, eh, però il termine non è necessariamente sbagliato e ci si fa un'idea sul tema, dopodiché ognuno ragiona con la sua testa, il problema non è la presenza o meno delle lobby, ma eh, se si ragiona o meno con la propria testa direi che le lobby più forti in realtà sono interne soprattutto interne a, a, agli apparati dei ministeri le faccio un esempio nel decreto c'è, c'è un piccolo passo avanti una piccola apertura che l'antitrust poi c'è Catricalà lo potrà confermare ha più volte segnalato nel settore dei Sì, noi abbiamo Pitruzzella imballaggi. che è il
1: presente eh. sì, non c'è Catricalà c'è Pitruzzella questa mattina sì. ho capito,
2: peccato Prego. E, e, e niente, lì c'era una piccola apertura e si pare e pare che si voglia fare un passo indietro. Questo per dire eh, non è così eh, non è così visibile la presenza delle lobby, ma è molto forte, soprattutto all'interno degli apparati ministeriali, piuttosto che eh, nel Parlamento. Eh, detto questo, sì, i colleghi hanno elencato un po' di cose. Il, il problema vero è che sul tema essenziale del provvedimento, che alla fine verrà ricordato per due articoli. Quello sul Namrete Gas che abbiamo licenziato in dieci minuti dopo settimane di lavoro e quello della tesoreria unica che è ancora aperto e speriamo venga, eh, venga eh, modificato. Eh, purtroppo si è fatto un gran parlare di temi assolutamente poco rilevanti. Eh, per esempio prima si parlava dei taxi, il problema dei taxi c'è nella città di Roma, in particolare in quella di Napoli, in tutti gli altri eh, siti del paese il problema non si pone. Quindi, certo. Basterebbe risolverlo alla radice. Il problema di Roma non è il numero di licenze, ma il fatto che mancano piste ciclabili e la gente comune
1: non va in taxi nemmeno a Roma e a Napoli. Tra le altre cose, Senta, senatore...
2: ma come fa? È impossibile, c'è un traffico bestiale,
1: senatore. Caravaglia, sulla tesoreria unica che è il nodo ancora aperto. Voi ne state facendo una battaglia tra l'altro. Il governatore del Veneto, Zaia, leghista, è, capo, è capofila proprio di questa protesta degli enti locali perché vi rifiutate alla tesoreria? Unica.
2: Beh, quello di Zaia è legittima difesa eh, ci rifiutiamo perché è innanzitutto un passo indietro di 31 anni rispetto al sistema attuale eh, che è stato cambiato nel tempo di finanza locale si torna tutto al centro, tutti i soldi a Roma tra l'altro proprio in questi giorni pare che eh, Roma si lamenti perché non ha liquidità e voglia farsi dare dal dal ministero dal governo eh, la liquidità eh, che sarebbe proprio il colmo dei colmi togliamo i soldi a tutti i comuni a tutte le regioni d'Italia e li diamo a Roma perché c'è il buco Eh, veramente qualcuno vuole far scoppiare la rivoluzione in questo paese ma noi ci lamentiamo perché è sbagliato, perché non è giusto Secondo, toglie eh, liquidità a comuni, province e regioni, quindi allunga i termini di pagamento. Terzo, togliere 9 miliardi di liquidità alle banche e alle tesorerie del territorio, e sono distribuite su tutto il territorio nazionale nord, centro e sud, significa togliere altri 9 miliardi di liquidità che oggi vengono utilizzati per dare credito a famiglie e imprese. Ricordiamo che con l'applicazione delle sbagliate norme di Basilea 3, è matematico, sì. ci sarà un'ulteriore riduzione del credito del 30%. Se gli diamo anche questa botta è chiaro che poi parlare di sviluppo in questo paese è una barzelletta.
1: Belisario, lei rappresenta l'altro partito all'opposizione, eh, l'Italia dei Valori. Eh, qual è la sua posizione e la posizione dell'Italia dei Valori su eh, i nodi che sono stati risolti questa notte e sul la tesoreria unica che come abbiamo sentito resta ancora da risolvere
6: per l'Italia dei Valori le liberalizzazioni sono utili se fanno risparmiare i consumatori e di conseguenza aprono il mercato prima eh, osservazione banale ma bisognerà dirla perché poi la ritroveremo più avanti apprezzo quello che dice il Presidente Pitruzzella questo grosso enorme lavoro adesso bisogna capire se questo lavoro è di qualità Perché, per esempio, neppure le sollecitazioni dell'Antitrust sono state prese a pieno. L'Antitrust aveva parlato di liberalizzazione dei servizi postali, di creazione di una società, eh, di una struttura societaria di poste italiane ehm, SPA diversa da quella che fa banca, per cui con vigilanza delle banche. Aveva parlato di una tutela della concorrenza e eh, un rafforzamento eh, della tutela della concorrenza eh, sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e in quelli finanziari per capirci eh, più eh, persone che sono contemporaneamente nei consigli di amministrazione eh, di banche e di assicurazioni. Eh, L'antitrust sollecita ha sollecitato, questo è stato accolto, probabilmente i tempi sono lunghi, si si vede che il mio amico pubblico che è straordinariamente eh, efficace nei suoi interventi, fa parte eh, della maggioranza, eh, liberiamo separiamo Enesnam la separiamo tra 18 mesi probabilmente i tempi sono un po' più lunghi del dovuto non tocchiamo la rete dei trasporti anche quella avremmo dovuto metterla in movimento
1: quindi posta e ferrovia insieme a po- gas devono essere riviste è, è,
6: è certo, è certo, poi qualcosa di positivo c'è è, è più facile per esempio eh, il eh, eh, accedere eh, alla class action, per cui eh, è un dato positivo contenuto nel decreto. È positivo l'introduzione dell'IMU sulla Chiesa, ma non per fare un torto alla Chiesa, ma per fare un favore agli italiani, perché l'Italia era sotto procedura di infrazione. Va bene la lib- eh, liberalizzare l'attività dei diritti connessi al diritto d'autore, eh, quindi tutti gli intermediari, quindi è, è più facile. Ma questi però, riconoscimenti è, che e lei sta teniamo, dando. E però teniamo bloccato eh, la CIA che ragiona, che lavora ancora in regime eh, di monopolio. La Senatore mia... Belisario, sì. lei ci
1: sta facendo un quadro a luce e ombre, e le luci però, a quanto capisco, sono tante. Questo significa che potreste votare a favore?
6: Ma guardi, eh, eh, noi vedremo come verrà fuori il fino alla fine il decreto, noi non capiamo se entra l'Imo alla Chiesa in questo decreto sulle liberalizzazioni, le ho detto che è un dato positivo, eppure non sarebbe una materia strettamente attinente al decreto sulle liberalizzazioni, la mia domanda è perché non si vendono con gara pubblica le frequenze televisive, questo è un altro punto certo. che noi abbiamo messo sul
1: resta... tappeto
6: mm. e che rimane, e che mi, e che mi, che rimane eh, grande quanto una casa. Senta,
1: ecco. senta, sentiamo, sentiamo i primi ascoltatori e poi ripartiamo dal professor Pietro che ha molte questioni sul tavolo a questo punto che voi avete posto sul tavolo, eh, Mario da Napoli, Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. La ringrazio per avermi dato l'opportunità di entrare nella sua trasmissione.
1: Lei al microfono lo usi. Sì,
4: grazie. Io ho chiesto di intervenire sulla organizzazione eh, degli studi professionali. Oggi lei sa che gli studi possono costituirsi in società commerciali. Io ho sempre pensato, fin dall'età giovanile, che gli studi legali di avvocati dovessero organizzarsi secondo forme di associazioni professionali o anche sì. società, ma sempre tra professionisti, nel, per rispettare anche quel principio di concorrenza che ormai è sì. tanto caro. Siamo noi avvocati, eh, parlo al plurale perché esprimo posizioni eh, dell'avvocatura associata, siamo però nettamente contrari alla ipotesi attuale introdotta nella nostra legislazione di una società commerciale tra professionisti e non soltanto avvocati le sa che la, la professione può ormai organizzarsi in forme societarie sì. parlo di SPA, SRL eccetera tra professionisti i professionisti sono quelli iscritti agli ordini agli albi ed agli elenchi non si sa chi sono più i professionisti ed ancora potrà far parte sì. di questa società il socio tecnico non si comprende sì. chi sia le chiedo un essere. po' di
1: sintesi eh, se è sì, avvocato. Grazie, sì. grazie
4: e poi il socio di investimenti noi crediamo che il socio di investimento, quindi il socio di capitali, faccia perdere quello che è il valore più prezioso dell'avvocatura, l'indipendenza e l'autonomia, la e quindi la libertà, che è il momento fondamentale per la difesa dei diritti sì. umani e di libertà. Grazie.
1: grazie. Da un avvocato a un tassista, sempre da Napoli. Patrizio, buongiorno.
7: Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato. Saluto i suoi ospiti, il dottor Spo e in modo particolare il dentista che ho avuto la piacevolezza di conoscere. Sì. Mi limito in due battute. Io 32 anni fa, quando ho iniziato a svolgere questa professione, il lavoro l'ho comprato.
1: Il lavoro? Oggi
7: l'ho comprato. Sì. a pesare assolutamente. Quanto l'ho pagato? Alle, alle spalle del... Quando l'ho pagato 32 anni fa, i miei coperi sono ancora oggi e i miei colleghi, oggi giovani, per non pesare allo Stato, hanno fatto dei mutui. poter lavorare tranquillamente senza pesare allo Stato. La mia domanda è questa, tutto questo accanimento che c'è sui tassisti eh, non lo so da cosa possa provenire, perché anche liberalizzando, io oggi a Napoli guadagno 60 Euro al giorno, pago annualmente di assicurazione 1.821 1.821 euro e nessuno sì. mi vuole assicurare la Linear è l'unica che mi assicura, non è pubblicità questa assolutamente sì. i costi di gestione del mio veicolo che ho una lanciafedra, 5 anni di cambiale a 288 euro al mese mi comporta una spesa esorbitante guadagno 60 euro al giorno togliendone i 20-25 di gestione tutto il pacchetto che mi comporta io vivo con 35-40 euro al giorno. Se escono altre licenze qui a Napoli che ne guadagniamo 15-20, e facciamo la guerra dei poveri.
1: Grazie, grazie a lei signor Patrizio. Antonio, e poi ripartiamo con i nostri ospiti. Prego Antonio.
8: Buongiorno dottor Po, Buongiorno. Eh, io sono un farmacista non collaboratore, non titolare sono semplicemente un farmacista laureato ed abilitato e iscritto ad un ordine. Penso che le difficoltà di accesso alla titolarità della farmacia derivino purtroppo dal fatto che la concessione per le farmacie non abbia una scadenza e ora ponendo sul mercato circa 5000 nuove farmacie, il mercato se non si porrà una scadenza alle concessioni sarà bloccato per i secoli futuri, quindi i nostri figli farmacisti non avranno più la possibilità di accedere alla titolarità di una farmacia se non attraverso un acquisto. Questa è un'anomalia tutta quanta italiana. Poi si sta cercando in maniera eh, sotterranea di togliere dal concorso, da questo nuovo concorso,
4: eh,
8: l'esame di idoneità. Eh, mh, si era partiti con un'idea. Sì. Adesso questa, sentiamo, no, sentiamo, a che punto,
1: sentiamo a che punto siamo, nessuno di meglio ce lo può dire che, che i nostri interlocutori, grazie signor Antonio. Allora eh, riparto dal presidente dell'antitrust, professor Pitruzzella. Eh, ha sentito queste tre telefonate rappresentano un po le categorie più interessate. Abbiamo sentito un avvocato, un tassista e un farmacista. Che cosa pensa delle questioni che loro ci pongono? Ma...
3: Credo che siano questioni enormemente interessanti e però vorrei fare una puntualizzazione le liberalizzazioni come ho detto altre volte sono un processo, cioè non dobbiamo pensare che in un momento si chiuda tutta questa grande partita che riguarda l'apertura dei mercati da una parte e delle misure a tutela del consumatore dall'altra e questo lo dico in termini generali e le liberalizzazioni riguardano tanti aspetti come è stato detto non vorrei che il dibattito si fermasse soltanto sui tassisti le liberalizzazioni produrranno grande crescita economica soprattutto in alcuni settori le liberalizzazioni dell'energia come sono Detto, liberalizzazione nel settore dei trasporti e dei servizi pubblici locali, lì risiede la polpa delle liberalizzazioni. Premesso tutto ciò, e dobbiamo farlo capire ai nostri concittadini perché è lì che si sprigiona la crescita e, quindi, possibilità di benessere per i consumatori e, soprattutto, di lavoro per i nostri figli. Detto tutto questo, vado brevemente a rispondere ai gentili ascoltatori che con garbo hanno posto delle questioni importanti. Comincio dall'Avvocato. Ora eh, qui io credo che nel settore delle professioni eh, ci sia un fatto importante, le professioni contribuiscono tutte quante alla crescita del nostro PIL, i servizi nelle nostre società sono cose importanti, il problema vero è che anche nelle professioni occorre innovare anche per reggere il peso di una concorrenza internazionale che è alle porte e quindi le società sono una cosa molto importante. Qui il Parlamento è stato sensibile e ha previsto che i soci-capitalisti possano avere una partecipazione ridotta al 25%, quindi in questa chiave non credo che ci sia una lesione per le giuste esigenze dei professionisti di poter contare nelle società, non saranno degli sì. impiegati, ma saranno dei lavoratori che faranno della loro autonomia, come hanno sempre fatto, un baluardo. Quindi secondo me con la norma che sta avvenendo, la strada, si... è, quella giusta. Ecco, la strada è quella giusta, come bene ha detto lei. E sicuramente bisogna battere sull'innovazione nell'organizzazione delle professioni detto questo, per quanto riguarda i tessisti, ora qui ehm, veda è strano come noi ci troviamo di fronte da una parte a polemiche e attacchi direi piuttosto forti, come che se su questo piano il, eh, il Parlamento avesse fatto un passo indietro e dall'altro lato a proteste eh, di eh, un'eccessiva vessazione, di un eccessivo attacco alla categoria, io credo che la soluzione, proprio queste ec- Le così opposte attestano che la soluzione che si sta perseguendo è una soluzione equilibrata, non parlerei di un arretramento di fronte alle pressioni delle lobby, perché? L'ha detto la senatrice Vicari. è importante che nel nostro paese ci stanno i comuni, lo dice la Costituzione per tanto tempo abbiamo parlato tutte le forze politiche di un ruolo degli enti locali importanti che nel DNA del nostro paese, di conseguenza è chiaro che i comuni devono mantenere un potere nella programmazione delle delle licenze però qui c'è appunto anche un ruolo dell'autorità per cui alla fine ci sarà una sorta di parametro, poi saranno i cittadini a stabilire se il comune è rispettato quel parametro o meno quando votano votano per il Sindaco e per il Consiglio Comunale. Quindi a me pare che la situazione sia una situazione equilibrata. Il signor Patrizio però ha messo in evidenza un fatto importante, ha parlato dei costi di gestione, delle assicurazioni. Ecco, quello è un problema vero. Dobbiamo evitare che in certi campi, come nel settore delle assicurazioni per la responsabilità civile, per la circolazione di autoveicoli, ci siano dei costi di gestione per i tassisti, ma anche per i comuni cittadini, così elevati. Tra
1: l'altro voi state lavorando a un'indagine conoscitiva sul settore assicurativo. Non so se è tempo di anticipazioni o non ancora, quello che ci vuole dire. Non Non vorrei
3: mettere troppa carne al fuoco, già ne abbiamo. Certamente noi eh, di qui a breve usciremo con un'indagine conoscitiva che evidenzierà i costi del settore e proporrà delle soluzioni per razionalizzarlo, ma già vedo che nel dibattito anche parlamentare ci sono state molte sì. indicazioni al riguardo, credo che i tempi siano maturi. Professore,
1: perché... ancora le farmacie poi c'è la pubblicità e ripartiamo con i nostri amici senatori.
3: Sulle farmacie, anche sulle farmacie mi pare, ma eh, poi lo vedremo che ci siano delle soluzioni abbastanza appunto equilibrate anche venendo incontro se quello che abbiamo letto stamattina sui giornali poi si vede che il testo ancora non in fase di elaborazione ci è stato detto e dove appunto si prevede una immissione sul mercato, un'apertura di nuove sedi e dall'altro lato appunto si prevede la possibilità di vendere l'ha detto, appunto, detto Pocanzi, di vendere dei prodotti anche nelle farmacie quindi anche lì mi pare che la senatrice approf-
1: Vicari le... parlava dei prodotti galenici e di qualcos'altro e
3: Esatt- sì. dei prodotti riguardanti i prodotti veterinari ah, che sono sì, sì, sì. oggi in Italia un mercato importante di conseguenza ci sono dei passi avanti, ecco io credo e lo diceva Pocanzi, il eh, senatore Bubbico che sia riscoperto l'intervento Generale. È un passo importante anche nelle acute considerazioni del senatore Belisario, c'era un riferimento no, a delle ombre ed è giusto perché lui fa il suo lavoro ed è stato un paladino delle liberalizzazioni il suo partito da tempo, però appunto ci sono molte, molte luci e io direi che dobbiamo enfatizzare sì. queste luci che danno risalto alla rivoluzione che si sta
1: facendo. E poi andiamo veramente in pubblicità, li abbiamo citati tutti, citiamo allora anche la tesoreria unica con quello che ha detto il senatore Caravaglia.
3: Ma guardi, eh, quello è un tema che non riguarda la, la giurisdizione della mia autorità, che ah, è certo, un tema sì. di grande importanza e dove eh, comprendo anche le divisioni che ci ha sono nell'ambito politico.
1: Ha ragione, ci sentiamo fra 30 secondi, ripartiamo con la senatrice Vicari. Eccoci di nuovo insieme, eh, senatrice Vicari, lei è relatrice del decreto liberalizzazioni per il PDL in Commissione Industria, dicevamo, si è lavorato fino alle 5 di questa mattina, si ripartirà fra poco con Giacomo. Gli ultimi provvedimenti, quanti ne sono rimasti? Una decina prima di arrivare al maximo? Ma
0: sì, anche meno, tre, quattro complessivamente. Io vorrei mh, aggiungere qualche cosa in più che abbiamo fatto questa notte che ritengo importantissima e dare qualche risposta se mi è possibile. Ma
1: naturalmente.
0: Allora, questa notte, ehm, che lo ritengo una delle bandiere anche più importanti come obiettivo che non soltanto nelle liberalizzazioni ma come fatto culturale, abbiamo approvato un emendamento a firma della senatrice Casellati del PDL, ma avendo avuto il consenso dell'altro relatore, anche del governo, che istituisce il rating della legalità. Era stato un... una, una proposta come idea fatta dalla, da Confindustria che noi abbiamo immediatamente recepito viene istituito presso l'autorità eh, garanta di cui il professore Piritruzzella oggi eh, è in studio e presidente, viene istituito un albo per le imprese eh, l'autorità eh, si raccorderà con il Ministero della Giustizia e dell'Interno che potrà premiare tutte le imprese che operano nel territorio nazionale e mh, dove sarà verificato la loro correttezza non soltanto nei confronti della criminalità ma anche nei confronti del fisco dello sì. Stato, del rapporto che ha con i propri dipendenti e avrà una criminalità che sarà tradotta in una facilità ehm, di accesso ai finanziamenti pubblici e anche al credito bancario. È un'innovazione culturale che spinge sempre di più il mondo delle imprese, piccole e grandi ad assumere un comportamento di assoluta regola assoluta certezza, ecco. questo, questo dà una, un'idea e una creazione di un Paese che è certamente è più solido, più trasparente che potrà attrarre dei finanziamenti anche stranieri e questo lo ritengo un fatto sì. di estrema, diciamo importante. Senatrice,
1: vedere. all'amico farmacista, tra l'altro voglio aggiungere anche una mail che arriva da Luciano da Firenze che dice, vero che le farmacie non sono il maggior problema del Paese, ma mio figlio, io non sono farmacista, laureato in farmacia, quando mai ne potrebbe avere una sua? Allora, Tornando a quello che ci diceva il nostro ascoltatore eh, sulla, sulle licenze a termine e sull'esame di idoneità, eh, che cosa gli possiamo rispondere?
0: Ad Antonio, il farmacista, io eh, direi che intanto eh, l'obiettivo di questo provvedimento eh, aumenta enormemente il numero delle farmacie, lo ha detto bene anche il, tass- il, il, il tassista, cioè dobbiamo fare dei provvedimenti che aiutano la crescita del Paese, non che la distanza distruggono, dobbiamo fare in modo che tutto ciò che di positivo e produttivo esiste nel nostro paese non venga distrutto, altrimenti diventa una guerra dei poveri i medicinali e la domanda del medicinale è quella, non aumenta allora non possiamo creare un'offerta maggiore rispetto a quella della Beh, domanda La popolazione
1: perché... invecchia avrà bisogno di medicine comunque.
0: Eh, ma il sistema nazionale ha quel budget e quel budget potrà rimborsare per i medicinali, 5.000 farmacie in più in tutto il territorio nazionale Eh, saranno messe nei centri commerciali, saranno messi all'interno delle stazioni ferroviarie degli aeroporti ehm, negli autogrill anche, anche, potranno anche anche essere messe lì ci sarà una disponibilità maggiore eh, per i comuni di avere delle licenze comunali, io credo che tutto ciò che si sta facendo va proprio verso quella richiesta di avere una certezza anche di avere una farmacia ed è un concorso insomma aperto a tutta una serie di tipologie di farmacisti e non mi sentirei di dire che potranno accedere soltanto i titolari farmacisti o i figli di farmacisti credo che questo non sia eh, contenuto, non è questo il nostro obiettivo è quello di aiutare a crescere non distruggendo ciò che di buono c'è nel nostro paese. Poi sono state dette alcune alcune cose anche da qualche collega che probabilmente non avendo seguito non, è, non facendo parte della commissione non ha appieno la contezza ma l'ENISNAM la separazione lo, lo ricordava anche il senatore Bubbico come obiettivo e come modifica che noi abbiamo fatto in Parlamento rispetto a quello che ci ha proposto il Parlamento è un enorme passo avanti è molto più coraggioso il decreto dava un'idea di questa separazione noi abbiamo fissato che anche il 31 maggio deve essere fatto il provvedimento e poi ci
1: sono i 18 mesi il 18 tutto ciò mesi ma è un fatto
0: fisiologico, tu devi separare la rete, i trasporti, gli stoccaggi, quindi materialmente il tempo, un ci, po di tempo
1: ci vorrà. Senta, esatto. mi, faccia, mi faccia parlare con Bubico che è l'altro relatore del PD. Eh, Bubico, lei cosa ne pensa anche sullo scorporo di poste e ferrovie come suggerito dal senatore Berisario?
5: Guardi, io penso che il professor Pitruzzella abbia detto una verità sacrosanta. Eh, affrontare il tema delle liberalizzazioni significa predisporsi e manifestare la volontà di gestire un processo. Non è questione che possa essere risolta con un unico provvedimento e d'altra parte lo abbiamo già verificato. Quando si partì con le liberalizzazioni un po' di anni fa, ricordiamo tutti, le lenzuolate di Bersani, in quella legge fu previsto che ogni anno il Parlamento avrebbe dovuto approvare un provvedimento per aprire sempre di più il mercato e per dare sempre più strumenti ai giovani per potersi affermare, perché diciamoci la verità, oggi noi siamo ancora di fronte a ingiustizie profonde, siamo ancora di fronte a privilegi insopportabili, che bloccano la possibilità per giovani professionisti che hanno studiato, che si sono formati, che hanno fatto sacrifici insieme alle loro famiglie, eh, di poter realizzare i propri obiettivi di natura professionale o di natura imprenditoriale. Le liberalizzazioni richiedono una disponibilità e un'attenzione ad agire continuamente Quella norma che prevedeva la legge annuale non è stata applicata, peccato, io penso che noi dobbiamo sforzarci di affermare questo principio e non c'è dubbio che il Presidente Belisario abbia ragione quando segnala una serie di carenze e so bene che l'atteggiamento di Belisario non è paragonabile a quelli che dicono queste sono sciocchezze, occorrerebbe ben altro perché dicendo così vorrebbero che non cambiasse mai nulla, so che la sua attenzione, la sua volontà è diversa, noi oggi dobbiamo raccogliere questa volontà che scaturisce anche da una situazione particolare che abbiamo. Noi, l'Italia stava precipitando e dopo il decreto Salva Italia, con il decreto Cresci Italia, si avvia un stiamo processo di riforma, stiamo invertendo stiamo, la rotta. Stiamo invertendo Senatore
1: Pubblico, sentiamo ancora la voce del nostro pubblico, eh, tre ascoltatori, Pietro da Caserta, Massimo da, Terna, da Terni, Elio da Napoli, velocissimi, Pietro prego.
7: Eh, buongiorno, sono Pietro da Caserta. So. vorrei sapere come mai il, la liberalizzazione sui tabacchi è stata esclusa, non se ne parla proprio, con tutto quello che costa gestire il carrozzone eh, che serve alla gestione e poi se la, le distanze per esempio per avere un patentino sono state annullate per quanto riguarda le licenze normali, come mai il monopolio va a guardare il metro di distanza e dà o non dà questa possibilità? Grazie
1: a lei, Grazie. Massimo D'Aterni, lei è un
2: giornalaio,
1: buongiorno. Bu-
2: buongiorno, sì. volevo chiedere ai senatori presenti eh, per quale motivo l'articolo 39 è stato modificato, è stato fatto a marcia indietro rispetto all'articolo 5, il comma E, dove dice che gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori. Questo comma è stato cancellato. Se eh, è liberalizzazione, una liberalizzazione, una libertà ci deve essere per tutti. Perché viene preclusa questa possibilità per noi, che inizialmente nel decreto originario era prevista e noi avevamo accettato?
1: Vicario Pubblico, che sono in commissione, le risponderanno. Elio da Napoli, prego.
8: Buongiorno, senta, io volevo chiedere questo. Il governo Monti non applica l'IMU ai beni della Chiesa se sono destinati a scuole o ad ospedali, una parentesi, scuole alle volte hanno anche delle rette costosissime, va bene, vorrei sapere perché poi il cittadino che è proprietario della sua unica casa è vero, eh, non assolve una funzione non
1: commerciale
8: perché il governo dice che non applica lingua ai beni della Chiesa perché sono non commerciali, anche la prima casa non no, ha un lingua. Ha detto non...
1: solo a quelli non commerciali li applica.
8: l'abitazione... Non è come, eh, ha un valore non commerciale sì, ma, ma sociale si, a dire. ma
1: si parla d'altro va bene, eh, grazie signor Elio eh, adesso tocca nel nostro giro ai rappresentanti eh, dell'opposizione ma torneremo con queste questioni a um, Pitruzzella e soprattutto a Vicari e a Bubbico eh, Belisario, lei è stato accusato di benaltrismo ha sentito da Bubbico
6: io non ho capito questo se <ride> questo vuol dire che Pubblico eh, non mi ha ascoltato bene ma non credo proprio che egli abbia detto questo eh, io voglio trovare qualcosa che non funziona sotto il profilo della comunicazione, quando è nato questo decreto sulle liberalizzazioni ecco capisco le, le, tutte le proteste è nato come un provvedimento Contro i tassisti, contro i professionisti, contro i farmacisti, contro i parafarmacisti, contro gli edicolanti e contro i tabaccai. Devo dire la verità che così come è stato pubblicizzato, così eh, è stato percepito. Non a caso non protestano le banche, non protestano le assicurazioni, non protestano men che meno i petrolieri. Ci sarà una ragione perché queste forti Corporazioni o poteri sono sono di fatto eh, in posizione eh, di attesa, non parlano, ci sarà qualche motivo. Io ritengo che il motivo sia che, per esempio, eh, le banche, che pure sono state l'anello che ha introdotto la crisi, oggi prendono denaro dalla Banca Centrale Europea all'1% e lo rivendono. In maniera molto ma molto superiore, il 5, il 6, l'11%, ma ma, vorrei dire al presidente Belisario che
5: non è esattamente così. Mi dispiace perché le banche. Eh, hanno protestato e come? Perché nel decre, nel, nel, in commissione sono stati approvati emendamenti e lo sa molto bene sono... che le banche non hanno gradito affatto no, io... le polizze sui mutui che vessavano i cittadini costringendoli a comprare la polizza che la banca gli offriva, oggi quella cosa è vietata con un emendamento approvato in commissione, così come in commissione è stato approvato un emendamento che rende gratuito il conto corrente per i pensionati che gestiscono una pensione fino a 1.500 Euro, quindi ha detto detto bene Belisario, questo non deve essere un provvedimento contro, questo deve essere un provvedimento per l'Italia. Tra
1: tra l'altro nella prima parte Belisario aveva riconosciuto comunque alle cose che sono passate anche molti aspetti positivi e aveva detto che a priori non che voteranno
6: e eh, apprezzo le precisazioni di Bubico ma non spostano una virgola eh, quello, che, eh, quello che io ho detto perché? Non spostano di una virgola perché eh, eh, le banche continuano a pigliare il denaro dalla Banca Centrale Europea all'1% e lo rivendono all'11%. Sarebbe stato un ottimo provvedimento, noi abbiamo fatto l'emendamento, se almeno il 50% di quei soldi che pigliano all'1% li avessero messi sul mercato alle sì. imprese, per esempio alle famiglie, al 3%. Questo è un emendamento... Che, che era sì. assolutamente chiaro, ed ancora. Sì. Eh, non, non e poi abbiamo... mi faccia
1: sentire anche Caravaglia. Eh sì,
6: Però sì. io ho perso il filo, se lei mi fa perdere il filo, sai, io avendo studiato a memoria vorrei <ride> completare eh, quello che ho detto prima. Anche sulla tesoreria unica, guardi, eh, sulla tesoreria unica, noi pregiudizialmente non siamo contrari, però eh, gli enti locali assolvono una funzione fondamentale e spesso questi soldi erano depositati per eh, pagare meno interessi passivi perché magari c'erano stati minori trasferimenti dallo Stato oggi lo Stato fa cassa ma gli enti locali che già hanno perduto soldi e hanno perduto la possibilità di dare servizi eh, chi ci pensa? Sì. Ecco, allora questo è un problema reale Chiudiamo. e poi edicolanti hanno ragione se sono liberalizzazioni <ride> qual è il motivo per cui io devo imporre sì. cosa devono vendere, se non vuol vendere vende, se non vuol vendere vuol dire che fa altro. Si fermi,
1: si fermi, mi faccia sentire Caravaglia, senatore Caravaglia, Lega Nord, eh, il senatore Belisario come lei eh, di un partito dell'opposizione a questo governo ha riconosciuto degli aspetti positivi, ha detto non è detto che voteremo no, voi è detto che voterete no.
2: Noi voteremo no perché ci sarà la fiducia e essendo un voto politico la fiducia eh, ci porta per forza a votare no. Detto questo, su tutta una parte di articoli, tutta l'ultima parte relativa alle infrastrutture… Eh, noi siamo assolutamente d'accordo, del resto le aveva scritte in massima parte l'ex vice ministro Castelli eh, e quelli sì sono, sono norme che vanno bene, vanno nella direzione giusta, pensiamo alla possibilità per i comuni di fare leasing anziché indebitarsi eccetera. Quindi di, di norme buone ce ne sono, questo non lo neghiamo. Eh, la cosa più, più importante è appunto la separazione del. del della SNAM eh, e va bene, e questo, eh, di questo ne abbiamo parlato, sì. eh, rimane un po' la, la considerazione generale perché qui si fanno grandi paroloni ma poi andando alla sostanza eh, tolte appunto queste cose, le infrastrutture, la parte infrastrutture e eh, la questione SNAM di sostanza ce n'è poca, eh, le faccio qualche esempio, eh, si è parlato di tariffe minime abolite, vabbè adesso si chiamano parametri ma è sempre quella. Eh, si è parlato di preventivo obbligatorio, adesso c'è un preventivo da parte dei professionisti, un preventivo di massima eh, dettagliato, obbligatorio. Eh, se qualcuno mi spiega cosa vuol dire è interessante, però al di là di questo eh, rimangono però dei temi che non ci convincono eh, e non ci convince in un provvedimento così lungo e complesso mettere le solite assunzioni. Eh, Pare logico che dobbiamo assumere 32 persone per controllare le dighe, possibile che nei 3 milioni e mezzo che ci sono nella PA non ci sono 32 persone che possono fare quel mestiere lì? No, assumiamo 32 persone che controllano le dighe, mangiandoci il 10%, eh, un un milione e mezzo, di quello che si recupera in tasse lì.
1: In una battuta, mi elenca quali sono oggi i tappi che frenano l'economia? Le priorità della Lega? I tappi da fare saltare
2: tappo che frena l'economia è la tassazione, siamo il paese che ha il più alto livello di tassazione al mondo, al mondo, nessuno ci supera, è chiaro che se si fa un provvedimento come questo si mettono nuove tasse perché c'è la tassa per i 32 che assumi, la tassa per finanziare le autorità, per i tribunali delle imprese che cosa facciamo? Aumentiamo, raddoppiamo il contributo delle imprese, quindi più tasse è tutto sbagliato, uno se vuole liberalizzare deve ridurre il perimetro della spesa pubblica deve ridurre la pubblica amministrazione e lasciare libero i cittadini di fare quello che vogliono con i loro soldi
1: Senatrice Vicari, prima di tornare al professor Pitruzzella col quale credo eh, concluderò, era rimasta una cosa in sospeso dal giornalaio di Terni eh, eh, che che parlava dell'articolo 39 io non è che sono proprio così addentro alle cose, ci ci faccia capire un po' meglio lei
0: allora, l'informazione che è stata data dall'edicolante non è esattamente così come lui ci riferisce. Noi abbiamo semplicemente tolto dall'articolo in questione il fatto che gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari. Questo l'abbiamo cassato.
1: Le chiedo una risposta sintetica, senatrice. Sì. sì.
0: Significa che se io, il eh, panorama, l'espresso, ho una mia, una mia pianificazione e vendo insieme al giornale anche la cassetta, eh, eh, è assurdo, non significa essere liberi di fare ciò che voglio distruggendo una pianificazione di un editore, però gli edicolanti possono vendere qualunque altro prodotto all'interno della propria edicola, cioè sono, loro sono liberi di scegliere, possono praticare anche sconti, tutto ciò che vogliono vendere. Quindi questo principio è assolutamente eh, rimasto. Bancari. ne faceva riferimento il senatore sì. Bellisario, veloce, veloce spero che lui ci voti il nostro emendamento, noi abbiamo previsto proprio il divieto degli incroci bancari, cioè chi sta da una parte non può stare anche nel consiglio di amministrazione dall'altra, voteremo oggi questo emendamento, e io spero che l'IDV sia favorevole, visto che ha proprio lamentato questo aspetto
1: Allora, professor Pitruzzella, lei è presidente dell'Antitrust molte cose sono state dette moltissimi ascoltatori non hanno avuto spazio e questo mi dispiace riprendendo i temi principali che abbiamo toccato.
3: Sì, io direi che eh, comincerei osservando eh, quanto diceva poc'anzi il senatore Berisario, c'è stato un problema di comunicazione, le liberalizzazioni non sono delle misure contro qualcuno sono delle misure che servono a due cose, rimettere in moto l'economia togliendo quei tappi che la bloccano, quindi creando crescita economica e in prospettiva nuova occupazione, tutelare il consumatore attraverso una discesa dei prezzi di alcuni prodotti. E questo è il punto. Non si tratta di colpire alcuna categoria sociale o professionale. Certo, nell'immediato alcuni gruppi avranno nell'immediato delle perdite di privilegi di vantaggi che erano ingiustificati, ma nel medio termine tutta la società sarà sì. appunto cresciuta. Eh, le vorrei
1: anche poi far sentire un'ultima voce da ecco. un
3: ascoltatore
1: anzi sentiamola subito Enzo da Venezia prego buongiorno a voi buongiorno. Allora, grazie
6: di avermi sentito eh, vada
1: veloce guardi non, se no non ce la facciamo
6: io, eh, come utente finale dalle liberalizzazioni non ho guadagnato nulla perché
8: la telefonia no? se noi confrontiamo i prezzi e come ho fatto io cambiando gestore alla fine l'importo della bolletta rimarrà uguale, la stessa cosa si ha per l'energia
6: e anche per la benzina, non sembra, solo i i soliti
3: noti ci hanno guadagnato. Allora,
1: professor Pitruzzella, come si fa perché il cittadino, l'utente finale, alla fine ci possa guadagnare dalle liberalizzazioni?
3: Guardi, approvando le misure che sono state ora all'esame del Parlamento, mettendole in regime e applicandole, parlava giustamente il telef- l'ascoltatore dell'energia, le misure proposte produrranno un abbassamento, si diceva il problema della SNAM rete gas, guardi che si sta facendo una vera e propria rivoluzione in questo senso, che produrrà degli effetti benefici in termini di costi, certamente ci vorrà qualche mese, un po' di tempo. Per quanto riguarda altri settori, nella telefonia, io dico che negli ultimi, basta vedere la, la telefonia mobile, è già stata liberalizzata e lì si vedono gli effetti della concorrenza. Pensate quanto si pagavano il, le tariffe dei telefonini cinque anni fa e quante offerte oggi esistono sul mercato. Lì è tangibile il valore della concorrenza per i consumatori. Oggi
1: il telefonino lo paghiamo molto meno. Molto questo meno. questo quindi, è vero, il
3: traffico telefonico. Che dice sì. Il semmai attesta come introdurre concorrenza significa accrescere il benessere finale del consumatore è un processo importante professore,
1: Garavaglia della Lega diceva che il tappone grosso da fare saltare è quello della tassazione mi rendo conto che è un'altra cosa rispetto al suo lavoro però
3: Garavaglia dice una cosa importante non tutto si può fare in un giorno c'era un problema in Italia dovuto alla crisi europea alla crisi globale un problema di mettere i conti no ordine, Il governo e il Parlamento con grande senso di responsabilità hanno adottato misure importanti, io incontro vari operatori internazionali e addirittura talora non ci credono e gli devo far vedere le carte per, per dimostrare loro che dico la verità. E cioè che è stata fatta una riforma delle pensioni importanti, che è stata appunto razionalizzata l'imposizione eh, tributaria, che i, i costi della nostra pubblica amministrazione sono in via di essere tagliati. Certo, Occorre procedere oltre, ma per procedere oltre e tagliare le tasse, indispensabile per una crescita di lungo periodo, occorre appunto che l'economia ritorni a crescere. Per farla ritornare a crescere le misure di liberalizzazione sono un
1: po' Professore, io spero di averla prima o poi qui in studio con noi per affrontare a 360 gradi con gli ascoltatori tutti i temi dell'antitrust. Una cosa che non c'entra molto, che non c'entra niente con le liberalizzazioni, ma che ha visto la sua foto sui giornali nei giorni scorsi si è detto che il governo sta per fissare i manager pubblici e a lei la penalizzerà sensibilmente, si no, è pentito di aver accettato questi incarico? No, non mi
3: sono pentito, io non ho mai preso la retribuzione indicata perché sono stato nominato a dicembre, quindi ho dato prima ancora del DPCM del governo per dare un senso di rigore ai miei dipendenti al Paese ho dato disposizioni di applicarmi il tetto quindi da gennaio, indipendentemente dai provvedimenti del governo, li ho anticipati per quanto mi riguarda è una misura giusta quando si fanno sacrifici tutti devono fare sacrifici, personalmente rispetto al reddito che avevo prima come professionista ho avuto un enorme calo, ma credo che nei momenti di difficoltà tutti dobbiamo fare la nostra parte per l'interesse generale del Paese, e quella la stella polare che dovrebbe guidare il nostro. La
1: aspettiamo in studio, senatrice Grazie Vicari, lei. lei è relatrice di maggioranza del decreto, mi rimangono 30 secondi, le tappe di oggi prima di domani.
8: Io guardi,
0: credo che liberalizzare non significa assenza di regole. Liberalizzare significa regole certe e soprattutto condivise. Lo sforzo che l'intero Parlamento sta facendo è quello nell'esaminare al massimo le voci che provengono da tutti i gruppi parlamentari affinché ci sia un provvedimento che non venga inteso come imposizione, come diniego e come contro qualcuno, ma che venga accettato come qualcosa per, dove tutte le categorie produttive interessate partecipano concretamente e a quello che si sta facendo.
1: Lavoro a tutti e grazie, grazie per essere stati con noi.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posilli, poi assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Fulvio Cellini. Potete iscrivervi alla mail.